0: Hej, hej, hej! Hallå! Välkomna till podden Ovanliga samtal, vanliga människor med Patrik och Jesper. Ja, idag ska vi prata om barfotalöpning. Och det är jag som ska intervjua Jesper, så idag har vi ingen gäst, utan... Jesper är gästen helt enkelt Det har ju att göra med att eh, vi tog upp det här i vårat introavsnitt Och eh, jag sa ju i slutet där att eh, Nej men det här gör vi till avsnitt nummer tre För eh, jag är väldigt intresserad av det här Och jag vet att Jesper har väldigt mycket kunskap om det här Så eh, ja, vi kör det helt enkelt och, eh, hur kommer det sig att du är så intresserad av det här Jesper Och hur länge har du hållit på?
1: Alltså det det här är ju superläskigt för mig. För nu är det jag som sitter i i heta stolen. Skönt att du styr och ställer i det här. Grejen är ju den att det är ju lätt att det här blir en predikan. För jag har gjort det så länge och jag har tjatat på andra människor som har råkat ut för skador och som har kommit och frågat om hjälp. Jag har ändå hjälpt till med ganska många Just knäskador och sånt och försökt få folk att komma tillbaka och eh, jag har alltid gått tillbaka till just barfota löpning eller börja gå barfota så att folk får en, en mjukare landning som inte går så hårt på knäna men det här började för mig eh, nu ska vi se, det måste vara 13 år sedan, 13 eller 14 år sedan då hade jag hälsborre båda hälarna och eh, det var så illa så att jag kunde inte ens stå och diska i mer än 4-5 minuter. så var jag tvungen att sätta mig ner. Så det var riktigt jobbigt. Och jag har alltid tyckt om att springa. Alltid jag älskat att springa. Både i skogen och ute på asfalt och grusvägar. Men när jag började få så ont så att det inte gick längre. Då gick jag först iväg till läkare flera gånger. Och... Och jag fick kortisonsprutor i hälarna, och efter det så sa han att det här kommer inte fungera. Jag var hos löplabbet, vet jag också, och gjorde, för de har funnits länge nu, eh, gjorde avgjutningar av fötterna med och sedan specialskor, då, speciallöparskor. Så det blev väldigt dyrt. Avgjutningar och skor, och sen då kortisonsprutor. Ingenting hjälpte. Det blev lite bättre men det kom tillbaka. Så sa läkarna helt enkelt att du, du är inte gjord för att springa så att du får lägga av med det här. Du kommer förstöra fötterna helt och hållet annars. Så jag gjorde det. Jag slutade och var ganska deppig över det här. Och då kommer en polare till mig och säger Men hörru, ska du inte prova att springa barfotar då? Och första tanken var ju just Men jävla miffo, jag kan ju inte ens stå stilla och diska i fem minuter. Klart att jag inte kan springa barfota då.
0: Så som jag brukar säga till dig eh, att är du dum i huvudet eller? <laughs> ja. det är en finare variant av miffo.
1: <laughs> jag började läsa om det här och sen så köpte jag ett par gräsliga... Five Fingers, vibram Five Fingers. Jag vet att det är många som tycker om dem och det är inget fel på dem. Jag tycker att de är lite för stela i sulan och dessutom har jag för långa tår. Eller rättare sagt, skorna har för korta tår. Så att de sitter inte bra på mig. Men det var de första jag köpte. Jag gav mig ut och sprang i fyra kilometer ungefär. Trots att alla sa spring inte mer än 400 meter max första gången men det kändes så bra för, plö- för plötsligt kunde jag springa utan att ha ont så alltså så sprang jag så då sprang jag fyra kilometer kunde knappt ta mig hemåt eh, var faktiskt sjukskriven från jobbet i fem dagar för jag, dagen efter jag kunde inte resa mig jag kunde inte gå på fötterna jag såg ut som en gammal farbror verkligen och och vaderna var helt söndertrasade alltså. Så det tog fem eller sex dagar innan jag var någorlunda okej okay igen. Och sen började jag göra det långsamt, sakta men säkert. Springa olika underlag, gräs, skog, stigar, grus, asfalt. Ehm, till slut, ehm, ja. förra året så sprang jag, då var det väl ett var det 1,2 mil helt barfota på asfalt plus 6 kilometer på grus direkt efter, men då med sandaler på väldigt, väldigt tunna sandaler som jag har byggt själva absolut inte speciellt coola och det funkar alldeles utmärkt, inte ont någonstans så det är så historien har sett ut för mig det var så Ja, mina fötter läkte ihop i alla fall.
0: Men det låter ju väldigt intressant. Du har ju pratat med mig om det här lite tidigare. För mig att du har nämnt att du även hade problem med din rygg. Mm. Äh, härstammade mm. det också från det här med skorna eller var det något annat eller?
1: Nej, det var någonting annat. Det man kan säga det är väl att vanlig löpning med löparskor det st- det slår ju ganska hårt mot ryggen också eh, och det slår mot knäna, eh, det slår mot och mot hälen i och med att du landar med foten ganska långt framåt. För historiskt sett så såg man ju att för att vi ska kunna springa snabbare så måste vi ta ut steget längre. Tar vi ut steget längre då, då slår vi i hälen oavsett om vi vill eller inte. Och sen rullar vi över foten. Men i det där nedslaget med hälen- då slår vi också i knät som är nästan rakt. Vi har höften i helt fel vinkel- så att det blir en smäll- både för höften, ryggen, knäna och fötterna- som är ganska hård. Men nej, jag tror inte att det här stammade från det. För då hade jag sprungit barfota i ganska många år ändå.
0: Okej, men då... Undrar jag ju så här då... Du har inte sagt det specifikt, varken när vi har pratat utanför podden eller... Du har inte sagt det här nu heller, men... Är det dåligt med skor?
1: Mm. Jag tror att många som pratar med mig tror att jag tycker det. Men, men nej, det är inte dåligt med skor. Det tycker jag verkligen inte. Det finns För det första finns det en mängd idag med minimalistiska skor. Det är... Det känns lite fånigt att säga barfota skor. Det var någon annan på, på nätet som, som jämförde med att säga inte mössa mössa. Och det, det stämmer ju faktiskt. Antingen är man barfota eller så har man skor. Men det finns, det finns bra minimalistiska skor idag. Massor. Så... Av den orsaken bara så är det det bra med skor, absolut. Så man kan skydda fötterna, för det finns ändå glas och stickor och sånt där. Men sen finns det också olika anledningar till att man behöver ha skor. Jobba på ett lager, eller byggindustrin, du behöver skydda fötterna. För risken är alldeles för stor att du trampar på någonting som du inte vill trampa på. Så nej, skor är inte dåliga. Problemet är väl... När vi kommer till mode idag och det är att vi ska ha en ganska spetsig sko. Den ska vara smal och spetsig vilket gör att vi trycker ihop alla benen i foten. Eh, och det leder till olika skador i sin tur. Så ja, vad ska man ha för sko? Jo, jag skulle säga att om skon är bred där fram så att man ser ut som kalle anka, man ser ut som ett Ja, man ser väldigt knas ut. Det gör man. Men sen är det det med hälen också. Har du en upphöjd häl så kommer det att förändra din kroppshållning. Eh, vilket i sin tur gör att du får en svank i ryggen och du får eh, ja, du lutar fram nacken på ett ganska felaktigt sätt. Men också så glider du ju framåt. Du lägger mera vikt på framfoten i ett par skor som inte tillåter din fot att jobba som den är gjord för att jobba. Så alla de här smällarna som främre foten ska kunna ta upp och foten, det kan den inte jobba med längre. Därför att den sitter fast i en sko som inte tillåter foten att röra sig. Och nu vet jag att det det här blir en typ av predikan för jag har pratat så mycket om det här och det är någonting som jag verkligen brinner för. Men i vår fot så har vi alltså 28 ben i varje fot. Vi har 56 leder, 38 muskler och mer än 100 ligament i varje fot. Det betyder att vi har en fjärdedel av alla ben i din kropp sitter i fötterna. Och anklarna, ska jag säga. Vi har fler nervändar i fötterna än vad vi har i läpparna och fingrarna. Så... Min slutsats från det, det är ju att vi ska använda dem till någonting. Alla de här nervändarna, alla de här lederna, musklerna ska användas till någonting. Istället för att snöras ihop i någon typ av eh, låda egentligen bara egentligen som inte tillåter fotsulan att röra sig överhuvudtaget. Det, det är ju någonting som liknar vad vi gjorde med asiatiska flickor där man lindade, eller vi gjorde inte alls det men de gjorde att de lindade fötterna för att de skulle ha små fina fötter och de, jag tror till och med att det handlade om att de inte skulle kunna gå. Va? De blev ju missformade och det är så vi gör också idag. Vi missformar fötterna genom att tidigt, tidigt sätta dem i ett par hårt åtsittande skor som, framförallt barnf- barnskor de kan ju inte, sulan kan oftast inte böja sig i dem så att de kan inte använda sina fötter ordentligt.
0: Men vad säger forskningen då? Ja, det där är
1: ju det där är ett känsligt ämne för båda parterna. Eh, därför att det finns ingen forskning som bevisar att jag har rätt egentligen eller det finns väldigt väldigt lite forskning och det beror på att det finns inga pengar i det om jag går ut där och springer barfota så behöver jag alltså inte köpa skor vilket i sin tur det finns ingen marknad, det finns ingenting att sälja förutom då de här minimalistiska skorna men det är ingen stor marknad där heller än så länge Så därför finns det inga inga pengar som kan driva på forskningen heller. Däremot om vi vänder på det så finns det en jäkla massa pengar att slänga in för forskning för att få skor att se bra ut. Och igen, det här startade ju i och med att man ville tävla som det mesta. Man ville kunna springa snabbare. Och då behövde man skydda den där hälen. Och därför så byggde man skor helt enkelt med mer och mer dämpning under hälen så att du skulle kunna få ner ett hårdare anslag i marken utan att faktiskt skada hälen och knän och så vidare. Men att tro att vi kan bygga någonting under 50 års tid som är bättre än det vi har utrustats med från födelsen och som vi har utvecklat under miljoner år... Det, det är ju bara fånigt att tro att vi kan göra någonting bättre där. Så ja, det finns en hel del forskning som stödjer att skor är bättre.
0: Men är det inte mycket också att, som du säger, att det finns forskning som säger att skor är bättre än att springa barfota men större delen av forskningen, mycket möjligt att jag har fel, men min uppfattning är att Större delen av forskningen handlar mer om att jämföra mellan olika skor och att ta fram den bästa skon. Så det är inte så mycket jämförelse mellan... Eller man pratar alltså oftast inte om jämförelse mellan barfota och skor utan heller mm. forskningen pratar om att den här skon är bättre än den här för att mm. den minskar skador. Den är bättre att springa fort i. Den här skon är bättre att springa långt i. Så att mm. mycket av forskningen är mer att man... Då redan har liksom mer, 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 mer eller mindre bestämt att skor ska du ha, mm. men vilken sko är bäst. Mm. Jag kan nog hålla med om eller känna att... Ja, där det finns pengar, det är ju där som forskningen läggs. Mm. Inte kanske varenda ämne som du forskas liksom kring, men... Men för att kunna forska så måste... Men det krävs ju väldigt mycket pengar. Mm. E, och de pengarna ska komma någonstans ifrån. Och ibland kommer de från oberoende ställen. Mm. E, men väldigt ofta kommer de ifrån... I det här fallet då skoindustrin. E, mm. Om vi tar ja, olika skomärken så... Om ett skomärke då vill då påvisa att, att deras skor är bättre än någon annans skor... Ja, då mm. lägger de ju ner massa pengar på att någon ska forska. Sen så brukar de ju, i många fall, inte i alla kanske, men i många fall, är de ju, och de vill oftast också visa det här att det är en oberoende part som har gjort forskningen. Och det är mm. ju väldigt bra, eller så ska det ju mm. vara, och så liksom måste det ju vara. Men att man ska ju vara noga med hur forskningen är upplagd och vad är de egentligen jämför för jag för mig, det var mm. du som berättade för mig att eh, jag vet inte om vi ska nämna skor, skomärken och sånt här men jag tänker att det, alltså det blir väl svårt annars kanske ah, den, nej, vi behöver nog nödvändigtvis inte göra det faktiskt. Det, nej. Eller, du sa att det var ett skomärke som de hade en sko mm. eh, och så tog de fram en ny sko och så gjorde de en forskningsstudie som visade att just den nya skon i med den andra skon minskade skadorna Och den var skador. oberoende. Den och var den var oberoende. oberoende. Ja, och ja. den var oberoende. Men den forskningen då visade att den nya skon minskade skadorna med 50% jämfört mm. med den gamla skon. Men mm. sen så som de marknadsförde det och presenterade det för allmänheten Ja, då sa de att våran sko minskar skadorna med 50%. Mm. Och visst, absolut, eh, de säger inte specifikt eh, det ena eller det andra, men så som man uppfattar det, mm. eh, och så som väldigt många människor eh, skulle jag vilja säga tolkar det, är ju att de menar att våran sko är 50% bättre än alla andra skor. Mm. Mm. Och specifikt också, menar... De säger inte så, utan de säger bara att skorna 50... Vår nya sko har, har minskat skadorna med 50% och så säger de jag... inget mer. Mm. Men att det inte var specifikt med att det gäller deras gamla sko, det kan jag tycka är lite så här att... Ja, alltså varför säger man inte det? Ja. Eller varför säger man att nej, det handlar inte om att vi jämför med andra skor utan vi jämför med våra egna skor? Mm. Det är ju lite för mm. att man liksom ska göras alltså en egentlig tolkning och då vet ju mm. företaget att säga att man nio fall av tio så tolkar man det som att nej men ni pratar ju om att ena sko är 50% bättre än alla andra skor vilket inte mm. är fallet. Och det kan jag tycka är lite... Ja, det är missvisande och jag tycker att det är falsk marknadsföring men å andra sidan om du ska granska det så säger de ju inte heller att de säger inte att den är 50% bättre än andra skor så därför så kan de ju aldrig fällas för någonting. Men jag, jag, jag tycker ju att det är uh, ja, felaktig marknadsföring eller missvisande marknadsföring. Mm. Ja, det är det. Det är det
1: absolut. Och just för att man går ut och säger att det här är en oberoende undersökning. Så, men det krävs att man gräver ytterligare lite för att se vem är det som har beställt den här. Ja, okej, okay, det var dem. Uh, och det ska jag väl säga. Är det någon som vill, vill snoka? i det här, även om vi inte nämner ett namn alltså ett ett företagsnamn så sa de designed to reduce injuries och det här var två år sedan så så kan man gräva lite grann i det om man känner för det. Om man går tillbaka 50 år ungefär så det är 50% av alla löpare som skadar sig 70% procent av alla maratonlöpare skadar sig också. Och då är ändå löpningen en sån sak som, som vi människor är skapta för. Vi, vi är ju gjorda för att kunna springa mil efter mil efter mil så länge vi har vatten. Vi har ett väldigt speciellt system som andra djur inte har. De flesta djur har inte det i alla fall. Att vi kan svettas via huden. Och det gör att vi, vi klarar av att kyla ner oss. Så vi kan egentligen springa ihjäl ett annat djur Eh, tyvärr har man ju sett det på Youtube och lite andra ställen att vi har folk som joggar efter eller springer efter rådjur till exempel och så när rådjuren ger upp till slut så går de fram och klappar om lite och så joggar de därifrån och så känner de att ja, jag vann och ja, det krävs en viss teknik för att klara av det där, problemet är bara att väldigt ofta, eller inte väldigt ofta, men ibland så dör de här djuren både av stressen och att de, de kan inte längre ventilera kroppen. De blir överhettade och dör helt enkelt. Men vi människor kan alltså fortsätta att springa i dygn. Kolla på de här Tarahumara. Man kan läsa boken Born to Run som var en bok jag började läsa några år efter att jag hade börjat springa barfotare. Så springa det är vi gjorda för men ja, har man inte gått omkring utan skor hela sitt liv då är det svårt att göra den där förändringen att gå över och börja sp- alltså springa och gå barfota för att du behöver göra det försiktigt så du får tillbaka de här små musklerna i fötterna, börja träna upp dem igen
0: Ja, alltså jag, det är väldigt intressant det här med just det här eh, folket där i, i Mexiko eh. För jag tänker då, när, när du säger att vi är gjorda för att springa och vi kan springa hur länge som helst, så ja, det verkar ju tyda på att just de klarar av det utan att få några skador. Nu är det väl ingen som följer med dem in i skogen och ser om de kanske är helt eh, utslagna och har skador och, mm. Mm. och behöver vila några veckor sen men... Eh, men det verkar väl som att det inte är så. Och de här då, de som kommer inflyna från hela världen, vilka är då proffs, de bästa i världen. Många av mm. dem blir skadade just för att de överanstränger kroppen så mycket.
1: Mm.
0: Men då tänker jag kanske det är ju lite som när du tränar dina muskler. Alltså du kan ju träna upp om vi tar bicepsen som till exempel. Du kan ju träna upp väldigt stora bicepsmuskler och även baksidan då, triceps, alltså stora armar. Mm. Men det ofta så skadar ju sig folk som tränar väldigt hårt om ja, de som antingen gymmar eller de som liksom håller på med kraftsporter och sånt. Och det är, det är oftast inte musken i sig som skadas utan det är ju fästet och ligamenterna mm. som skadas för att musken i sig den klarar av, av de här extrema vikterna som de lyfter mm. Men där muskeln är som svagast är ju där de fäster på benet. Alltså muskelfästet, ja. ligamenterna runt omkring. Det är, ju, det är ju där de inte klarar av eh, mm. de belastningarna. Och Då tänker jag att när du då är ute och springer så är det väl samma sak. Att hela din kropp då klarar av att springa och springa och springa och springa. Men när du blir trött också så blir det ju att... Du har alltid lättast i början att, att bibehålla din teknik. Och desto mm. trötta du blir, fast att du fyller på med vatten så blir du ändå... Alltså Skulle folk inte bli trötta när de springer för att man bara skulle kunna fylla på med vatten Då skulle man ju kunna springa alltså varje dag i ett helt år Alltså visst, det går så liksom Men jag tänker ändå att man blir ju trött och det kan gå lite vågor också Och när du blir väldigt uttömd och när du har anstängt dig väldigt mycket Då faller ju tekniken Och det är när tekniken faller så kanske då inte landar som du ska Mm. Och det då leder till att du anstränger dina ligamenten eh, i fotleden, i knäna, i höfterna och så vidare. Och så får du skadorna. Men mm. det jag försöker komma fram till är att, är, alltså är det kanske mer så att, ja vi är gjorda för att springa och springa och springa. Men att vi har ju också en gräns och när, när vi inte kan upprätthålla tekniken så tar ju kroppen skada. Och det är mer mm. det mm. som ge, gör att de här människorna skadas sig och inte att de... –använder skor? Eller vill du hävda att det liksom är liksom skorna som gör att, att de skadar sig? Ja, väldigt ofta skulle jag säga. Ehm,
1: igen, idag så förväntas vi springa mycket snabbare– –och det gör att, att vi tar mera stryk. Springer du alltså med en stil som en barfotarlöpare– Det är en del som har börjat med det det är väldigt många skulle jag säga att börja landa på hela foten, alltså på mittfoten eller på främre delen av foten även om de har ett par vanliga löparskor på sig. Det blir mycket svårare eftersom hälen är upphöjd att att landa på framfoten. Men tittar du på, om du skulle jämföra mig med en annan löpare som springer i, i vanliga löparskor så ser man direkt vad som är skillnaden. Min kadens är mycket, mycket högre. Jag jag trampar på mycket, mycket snabbare. Därför att jag tar inte ut stegen så långt. Och man hör det i ljudet också. För jag smyger fram. Jag gör nästan inga som helst ljud när jag springer. Medan en en vanlig löpare, det låter ändå tjoff, 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 tjoff hela tiden. Så jag, jag skulle hävda att när du springer barfota så har du en perfekt, jag vet att vi pratade om det innan, den här gummibandseffekten. Först och främst så landar vi på framfoten, det är den första dämpningen. Det är att tårna sprider ut sig och går ut åt sidorna och foten blir bred. Nästa del, den andra dämpningen, det är alltså hålfoten. Och att du pronerar. Det finns ingen forskning som stödjer att pronera Skulle vara farligt. Ingenting alls. Och ändå är hela skoindustrin så väldigt fokuserad på att man måste ha stöd i hålfoten. Och jag menar på, och många andra också, att hålfoten är den andra dämpningen. Den är gjord om man har muskler, om man har tränat upp hålfoten. Så är hålfoten... en väldigt kraftfull dämpning den går alltså, hela foten plattas ut den rätas ut och sen så studsar den upp igen sen så kommer hälen nästa ner den touchar väldigt ofta i marken men den slår inte ner och då har du fotleden som är nästa dämpning Sen går du upp i knät så knät är dämpningen efter det och sen har du höften. För att mina ben och fötter befinner sig under kroppen hela tiden istället för framför och bakom som en annan som en löpare med skor har. Så att jag, jag vill definitivt hävda att det är mycket mindre skaderisk om du springer utan skor eller i minimalistiska skor.
0: Jag vill bara, en sak där, när du sa ordet kadens, för folk som kanske inte vet vad det är då, så skulle skulle du definiera det som antal löpsteg per minut, skulle man kunna säga det? Ja, precis. Så att du menar att du har fler och kortare löpsteg per minut än någon som har skor på sig? Helt korrekt, ja. Ja. Det är precis så jag menar. Ja, ja, men då tänker jag så här, om jag nu ska vara lite kritisk här, att... Det blir mer naturligt Om du springer barfota Eller i min i minimalistiska skor Att du landar eh, Mer mitt på foten Eller på liksom främre delen av foten mm, eh, mm. Se- eh, Är ju det du säger och yeah. eh, Vad är det som säger alltså Nu blir det här två frågor i ett Så känner jag men att, eh, mm. vad, är, vad är det som säger att den barfota löpare inte kan ta ut ett längre steg för att den vill ha en lägre kadens och ta ett längre löpsteg och därmed då landa som en löpare gör med skor och vad är det mm. som säger att en som springer med skor inte kan anpassa sitt löpsteg och landa mer mitt på foten och på främre delen av foten och då ha en högre kadens mm. jag, jag till exempel när jag hade mitt träningsföretag för ett antal år sedan och mm. uh, när jag tränade folk och även höll på en del med löpning. Jag är absolut ingen e- alltså expert inom löpning men jag hade ett samarbete med ett företag där ett tag som mm. uh, um, där, där de filmade en uh, som man fick se liksom o- olika saker som hände sen när du vet att man har sett sådana här typ knoppar på uh, ja, just uh, uh, det. Ja. Så, så får man en sån här sträckgubbe Mm som ser då där där, där, för för man sätter du i lederna så man ser liksom hur varje led rör sig och så ser man hur man landar på foten och vilket löpsteg man har så man får ju massa olika data helt enkelt och då är det ju att Folk har börjat inse det här, eller det, är, alltså det är inget nytt, men alltså de som håller på med löpning och de som forskar kring mm. det här det har ju förstått det här att nej, men du ska ju inte landa på foten om du ska vara mm. en bra löpare. Så att landa om du då... på hälen, får vi hoppas att du menar. In, inte landa på foten. <laughs>
1: Jag menar landa på hälen, nu, och nu blir det mycket <laughs> ja. grejer här. Men, ja. Ja.
0: Utan att folk då liksom har börjat att anpassa sitt löpsteg med skor efter mm. så som man springer barfota att de landar mer mitt på foten eller, mm. eller på främre delen av foten eh, och därmed då om man säger efterliknande eller gör exakt samma sak som en som springer barfota och, och om man då gör det alltså då tänker jag att då får man ju både om man säger, de positiva sakerna med ett löpsteg som är, är det naturligare då när man springer barfota och du har dessutom lite skydd för foten med skon mm. eh, om vi säger alltså dels stabiliseringsskydd och även för saker mm. som du kan trampa på eh, mm. så att varför kan man inte istället anpassa sitt löpsteg och springa som en barfotalapare gör, varför ska man springa barfota alltså det blir det här väldigt långt men det var helt enkelt det jag ville komma fram till
1: Jag hoppas du gillar det vi gör och om du vill ge oss en putt i rätt riktning så gilla gärna våra sidor och inlägg på Facebook och Instagram och dela vår podd till andra. Och vem vet, kanske känner du att du har någonting som du skulle vilja berätta om för världen. Hör av dig! Man kan hitta oss på Instagram, OSVM-podd, på Facebook, ovanliga samtal, vanliga människor, för- och eftersnack... Och känner du för att maila oss så hittar du oss på hej.osvm.se. Hemsidan såklart är www.osvm.se. Ja, men det är en bra fråga. Jag har funderat mycket på det där också. Nummer ett. Du började med barfota-delen. Vad är det som säger att vi inte kan ta ut stegen med barfota? Och det är klart att det kan man ju göra. Om man springer på gräs, springer du på asfalt, så blir du varse väldigt, väldigt snabbt om att det här är inte hållbart. Det här gör ont Att ta ut steget och landa på hälen, det fungerar inte när du springer barfota. Och det är det som är så himla bra när man, om man ska börja springa barfota så skulle jag säga att det absolut bästa det är att börja springa på asfalt. Börja tassa försiktigt framåt därför att du känner direkt när du gör fel. Du får en feedback från dina fötter omedelbart som säger aj, det där gjorde ont. Så kan jag inte springa. Och därför så skulle jag säga att det är nästan omöjligt att springa på hälarna och ta ut steget väldigt långt. Sen om vi då går till att springa med sko, ja, jag ser fler och fler människor som faktiskt landar, som du säger, på mitt foten, Så att det är väl någonting som börjar sprida sig. Det är mindre skaderisk när vi landar mjukt. Kanske har fötterna under kroppen mer än framför och bakom. Det är superbra, men... Det blir väldigt svårt i de löparskorna som vi ser idag som kanske har en upphöjning av 2 cm, kanske till och med 3 cm i hällen För att rent automatiskt så kommer du landa på hällen om det är den som är, är i vägen först när du sätter ner foten. Så ja, du skulle kunna ha ett par skor som är dämpade. Och som stödjer upp ordentligt. Men frågan är om du verkligen vill ha det. Och varför vill du ha det? Och Du, du säger att vi gipsar båda armarna i böjt läge. Och det är för att vi ska bära massa lådor idag här. Och därför vill inte jag att, att jag ska göra illa mig. Så jag gipsar båda armarna. När jag tar bort det här gipset, säger efter en vecka. Kommer jag då ur det gipset starkare eller svagare? Jag skulle hävda att man kommer ur svagare för då har du inte behövt använda dina muskler överhuvudtaget. Utan du har ett stabilt skal som håller upp de här tunga lådorna. Så det betyder att för varje dag som vi har det här gipset så blir vi svagare och svagare och svagare. Och det kan ju vara toppen därför att då slipper vi göra illa oss. Vi kanske inte bryter armen då därför att det inte är så lätt att bryta den när man har allting gipsat och skyddat och klart. Problemet är ju att om vi skulle ta av oss det här så skulle armen vara så svag så att den skulle inte klara av någonting alls. Och det är så vi gör med fötterna också. Om vi har saker... Någonting som håller upp hålfoten. Vilket väldigt, jag skulle säga, nästan alla skor har någon typ av hålfotstöd. Vilket motverkar hela idén med den här dämpningen som foten har inbyggd i sig. Du kan ha små, eh, små dämpningar längst fram i fötterna. Eh, alltså under själva foten som sträcker ut foten. Vilket också motverkar hela dämpningen som, som eh, framfoten har du har en upphöjd häl vilket kortar ner hälsenan eller inte hälsenan men vad muskulaturen och dessutom så får du en ganska konstig vinkel i kroppen när du höjer upp hällen, som vi sa innan där så att jag skulle säga gå barfota eller skaffa ett par schyssta barfotaskor som gör att fötterna kan bredda sig ordentligt heter det barfotaskor Nej, det gör det inte då. <laughs> helt rätt. Eller, jag tror att det, det är väl mer eller mindre det, det folk säger, tror jag. Barfotaskor. men, jo, men jag ja, nej, du, du helt rätt. ner på det. Så att, <laughs> eh, nu ska vi väl inte säga
0: barfotaskor, utan minimalistiska skor.
1: Du har helt rätt. Ja, nej, helt rätt. Minimalistiska skor. Skaffa ett par minimalistiska skor som breddar fram så att din fot faktiskt kan bredda sig så mycket som den behöver ha inget hålfotsinlägg för att stödja upp där utan de ska vara så platta som möjligt ingen upphöjd häl, då skulle jag säga att ja men då, sakta men säkert, jag skulle inte gå omkring i dem första veckan varje dag, för då kommer du antagligen göra illa dig och då kommer det bli väldigt trött i fötterna, utan använd dem kanske några timmar om dagen, kanske en timme om dagen bara, ska du ut och jogga, ja men ta med ett par vanliga skor också byt mellan dem så att du inte gör dig illa som jag gjorde eh, det är bara dumt men eh, ge fötterna lite utrymme så att de kan få jobba så att du kan få träna upp de här musklerna
0: igen men det finns ju och det är väl för att folk har insett att man inte ska springa med den här upphöjda hälen alltså nu finns det ju skor alltså, Om jag säger, dels där att man ska lära sig att springa på ett annat sätt, alltså högre kadens och springa mer mitt på foten, på framfoten mm. och då så finns det ju skor idag har funnits ett x antal år där det är antingen är väldigt lite upphöjning eller det heter väl, mm. det, det heter väl drop på engelska va? Precis. Det finns väl zero drop finns det ju yep. skor som gör Reklam för nu. Mm. Så att då köper på sådana skor då. Det är väl inte det här då som vi kallar minimalistiska skor. Men de skorna då, vad har du för um, inställning till dem? För de de, de försöker ju komma runt det här då att vi inte ska landa på hälen. Men de anser ju fortfarande att vi ska ha skor på oss. Sen är det ju som du säger, det är ju klart de de är säljare på skor. Mm. Men vad tycker du om de här skorna då? Är de något slags mellanting mellan de skorna du inte tycker om och en minimalistisk skor då? Eller för... Ja, precis. Det är ett mellanting. Det är lite
1: bättre än andra skor som har upphöjd häl, så är det. Men det är inte tillräckligt. Det är det. Det ändrar egentligen bara ett av de problemen. Sen har du ju då den delen längst fram, att de är oftast så smala och det är för att de ska sitta på ordentligt och de ska hålla foten stadig men frågan är tänker vi så här med någon annan kroppsdel än just foten jag menar, varför ska inte foten tränas varför ska inte den kunna jobba med hela sin, sin rörelse den har en enorm rörelse det är en fantastisk uppfinning det här med fötter Den kan ju röra sig i stort sett hur som helst, men det låter vi den inte göra. Det finns ingen annan del på kroppen som vi hanterar på samma sätt. Tänk om vi skulle säga att axlarna ska vi inte röra så mycket, så vi låser fast dem helt enkelt och skyddar dem hela tiden. Då tror jag att folk skulle börja få väldigt, väldigt, väldigt ont. Eftersom jag springer mycket ute och folk reagerar på det och jag tycker att det är lite kul att prata med folk. Så de flesta det är äldre människor som går med käppar, som går med rullatorer och så vidare. En av de första grejerna som händer när du blir äldre det är att du börjar få lite dålig balans. Och det är då det börjar bli riktigt viktigt med skor. Att man stabiliserar upp och så vidare. För annars så ramlar man. Man ser det oftast på äldre för att de kryper ihop. De har tappat den här möjligheten att... ...väldigt snabbt ta ett steg åt sidan framåt bakåt. För att rädda sig om man håller på att falla. Så därför så sänker de... Eh, ...man sänker tyngdpunkten helt enkelt. Eh, och det syns väldigt tydligt. Jag tror... Tror och observera att skulle de här människorna gått barfota hela sitt liv så att de hade starka fötter, då hade inte de behövt gå så här. Då hade de inte haft så mycket problem med ryggen, med knäna, med fötterna och att de ramlar för att fötterna hade varit tillräckligt starka för att hålla dem upprätt.
0: Men det är bara vad jag tror. Ja, nej, men det är ju väldigt intressant när jag sitter och lyssnar på det här. Jag tänker bara, du sa ju ändå det här ursprungsfolket i Mexiko där de sprang ändå i några sandaler och mm. du springer ju själv i några sandaler också eller har gjort hemmagjorda. Mm. Så då, om vi säger i en del fall så springer du inte helt, helt barfota och jag tänker att om vi säger både du och de gör väl det för att mm inte skada fötterna för att springa vi barfota så är det ju lätt att springa på glas springa på en vass sten springa på rötter taggar, fastna någonstans så att barfota har du inget skydd Nej. är det så att om du springer barfota så härdar du fötterna så pass mycket så att du skulle kunna springa på glas utan att skada dig eller alltså vad, vad liksom ja. tror du om det? Till viss
1: del, det beror på vilken typ av glas. Men jag har sprungit på glas och inte skurit mig. Jag har gjort det en gång dock. Och det var... Så alltså flaskglas ligger ofta. Det blir väldigt vasst och så ligger det uppåt. Men vanligt glas, om det skulle vara en fönsterruta som har blivit krossad som man springer på. Då är det inga problem. För att det ligger plant. Det kan bli att man får splitter. Men det är, det är ingen fara. Det går inte in. Jag har mjukare fötter nu ska jag säga, än innan jag började springa barfota så någonting hände där jag är inte helt säker på hur det där fungerar faktiskt, men det tog ett halvår ett år ungefär sen började mina fötter slappna av så pass mycket så att då gör inte de här stenarna, kvistarna allt det där som tidigare gör väldigt, väldigt ont att springa på. Springer du på asfalt så är det lite då och då så är det små stenar som ligger där. Och det gör så jäkla ont från början. Nu så är det ingen fara. Jag, vad jag tror så är mina fötter så pass mjuka så att stenen åker egentligen bara in. Men eftersom foten är så avslappnad så gör det inte direkt ont. Men det finns ju också... En, en annan sak som, som visar hur bra det här är ändå. Och det är ju hur fantastiskt, mysigt och skönt det är att gå barfota på olika underlag. Man får ju hela tiden sådana här små aha moments. Oj vad kallt det här var. Oj vad varmt det var. Eller ehm, Vad lent det var. Ehm, det kittlas av gräset. Pratar du med en, en, en gammal människa. Om de kommer ihåg hur det känns att gå på gräs, när gräset kittlar under fötterna eller mellan tårna, de minns inte det. För det var så länge sedan. De gjorde det när man var barn och sen så släppte man det helt och hållet. Eller varför inte kliva i lera eller i en vattenpöl? Hur det liksom skvisar mellan tårna sådär, det, det är ju underbart. Eller att man råkar trampa på någon snigel eller något sånt där, det är ju skitäckligt, men, men det, det har sin känsla också skulle jag säga.
0: Ja, att gå i eh, sand om den inte är för varm då är ju väldigt skönt och behagligt och eh, om inte annat så är det en helt gratis rengöring av dina fötter. Du behöver mm. inte gå och få mm. en pedikyr. Nej. Alltså de gånger jag är som alla eh, har som mest rena och fina fötter det är ju på sommaren eller när man har varit utomlands när man har gått i sand mm. och vatten och Gjort rent fötterna flera gånger om dagen. Alltså mm. du har ju inte någonting på fötterna som är äckligt längre. All död hud ramlar nej. av och liksom. Ja, nej, men mm. det är ju liksom en, en pedikyr egentligen. Um, mm.
1: Och solen, ultraviolett ljus, det är ju. Det är väldigt bra svampdödare. Så, alltså jag har ju sett så många löpare som har stora problem med just fotsvamp och, och nagelsvamp och sånt. Um, en polare till mig, han började springa barfota också. Och ja, ett, två år, då hade han inte längre några som helst problem med just nagelsvamp och
0: fotsvamp. Det försvinner ganska snabbt under en sommar. Jo, det är ju inte konstigt det här med att du säger att man stänger in foten, inte bara då att man stänger in foten och hindrar fotens rörelse. Det är ju när, när, när du springer som så som du vinner på det innan, att vi svettas. Vilket mm. då är en positiv sak. Och ett sätt för oss att, att liksom kunna om säger, anstränga oss, så är det ju fortfarande så att om du stänger in någonting, och det är oftast fötterna då, så blir det ju väldigt fuktigt i och runt foten. Mm. Mm. Eller runt foten, inte i foten. Mm. Och det är inte så konstigt att man får svamp och sådana saker. Ja, men det är återigen... En väldigt bra anledning till varför man inte ska använda skor för mycket. Och nu när du nämnde det här med dåliga saker som skor leder till, eller hur, hur man nu vill uttrycka det så vad eh, anser du att våra skor gör med våra fötter? Alltså vad får vi för skador? Och vad får vi för saker mm. som händer?
1: Det här är ju... Jag är på familjen om det här också. Eh. <laughs> Och det blir nästan en liten tvärtom-reaktion hos dem. Att de, de vill verkligen inte gå mera barfota och i sådana skor. Men min yngsta dotter, hon hade väldigt mycket problem innan. Nu, nu går hon i ett par minimalistiska skor. Eh, som dessutom är rätt tjusiga, måste jag säga. Men hon hade problem med att hon stukade fötterna hela tiden. Det har hon inte längre. Hon har inte stuka fötterna på flera år sedan de började med just minimalistiska skor. Därför att sulan är så tunn så det finns ingenting att vrida runt. Liksom. Det finns, du befinner dig inte en liten bit ovanför marken utan du befinner dig på marken. Så det är nästan omöjligt att, att stuka fötterna. Jag har inte gjort det sen jag började
0: med, med bara så att säga. Och Sen har det väl hjälpt till också att när ni springer eller går i de här Skorna, så, så byggs ju musklen upp eh, i foten också. Och det mm. har ju också en inverkan på skador. Att om du mm. har om du har muskler kring fotleden och du har en stark vad och du har om säger, bred fot med liksom breda tår så får du inte skador på samma sätt.
1: Nej. Men eh, en annan sak, pronation. Det är ofta någonting som barn har när de börjar gå. Sen så om de får gå barfota så stärks foten upp. Hålfoten blir starkare, alla delar av foten blir starkare och motverkar då pronationen som är en dämpning. Den ska kunna tryckas ut och fjädra tillbaka. Så pronation är ju någonting när vi sätter på skor och tar bort den möjligheten. Då får vi svaga fötter, en svag hålfot. Så när vi ställer oss utan skor, ja men då faller foten ihop. Och då har vi vad som kallas för en pronation eh, i det syftet att det är någonting fel. Eh, så det beror oftast på en alldeles för svag fot. Du har inte tränat upp foten helt enkelt. Sen har du ju eh, som jag fick det är ofta en felaktig belastning av hälsenan och då slår det mig ju också att jag undrar om det blir bättre av att man landar på hälen som man gör i vanliga löparskor det, det tror ju inte jag men, men ja det är en, en ganska vanlig skada som man får av skor framförallt om man har lite hårdare klackskor eller finskor och så där, med men hård klack på
0: Ja, nu när du nämner det där så tänker jag ändå så här eh, om jag säger löpaskor i alla ära de eh, är kanske inte optimala för våra fötter men jag skulle kanske vilja ändå säga att de inte skadar våra fötter så extremt och vi går kanske inte heller så jättelånga, så jättelånga perioder i våra löpaskor men mm. våra finskor som män kan bära och de här fina klackarna som mm. ja, både män kan tycka är fint men även då framförallt kvinnor gärna går i, sen varför de går mm. i dem det kan vi ha en helt annan det är en lång konversation <laughs> diskussion om, men de går ju i de här skorna och mm. oftast väldigt väldigt smal smal framtid, alltså vid tårna och det är ju även då oftast männens skor också, om vi säger smalare än vad ett par löpaskor är Mm. Vad har det för påverkan på våra fötter och framförallt tårna och den främre delen av foten? Alltså inte,
1: inte nog med då att, foten är smal, eller att skon är smal och trycker ihop foten där fram. Om du dessutom lyfter upp hälen så kommer ju, foten få, då kommer ju framfoten få ett större tryck vilket gör att den trycks ihop ännu mer in i, i främre delen så att väldigt ofta, vilket jag fick problem med också, det var jag jag köpte två par riktigt snygga kängor riktigt snygga och och dyra kängor också som jag älskar de såg nu i garderoben och jag inser att jag kan inte använda dem längre därför att vänster fot blev så ihoptryckt så att nerverna mellan vad ska man säga så folk förstår, mellan pektån och långtån Eh, blev ihoptryckta och förstörda. Så att, eh, då är det lätt att man tappar känslan, eh, eller så gör det så jäkla ont så att du inte längre kan gå på den. I mitt fall så tappade jag känslan. Har du tur så kan du få tillbaka den här känsen om du slutar upp och gå i de här skorna. Det heter Mortons för nästan. Nej, just det. Jag kommer inte ihåg vad resten heter. Men mortons kan ni söka på. Du får väldigt ont i framfoten. Det känns som att, från början känns det som att du går på sten. Och efter det så blir smärtan väldigt stor. Det här opereras väldigt ofta. Men tyvärr inte så framgångsrikt. Det hjälper väldigt bra om du låter foten få bredda ut sig. Och få läka det här själv. Men inte alltid säkert att det... Att lösa problemet, tyvärr. Så det är en sån skada som kommer av trånga skor och hög häl. Framförallt kvinnor då råkar ut för mortens. Eh, I och med att hälarna är så väldigt högt upphöjda. Sen har vi ju, då kommer vi in på ett känsligt ämne. Och det är Hallux-Valgus. Det är ju då att stortåleden, den stora stortåleden, börjar bukta ut. Och när man går till läkaren för det här så säger läkaren att det här är någonting som är genetiskt. Och det tycker jag är väldigt fult på något sätt att att säga. Därför att ja, det är genetiskt. Men man måste också vara medveten om vad det är som är genetiskt. Om din mamma eller pappa eller båda kanske hade breda fötter så är chansen ganska stor att din fot också är bred. Och då kommer du ha större problem i en trång sko. Framförallt tjejer råkar ut, med, råkar ut för hallux valgus eller kvinnor. Och det beror på att deras skor är ofta smalare. Och de har större tryck på framfoten i och med hälarna, vilket gör att den trycks framåt. Så när den trycks framåt så trycks stortån in mot de andra tårna. Det blir en väldigt väldigt hög belastning på den leden och ja den är stor men är den då riktad åt helt fel håll så kommer den inte klara av det här. Och då blir det ofta att man får operera det här. Och då får man också reda reda på att när du har opererat dig så behöver du gå i bredare skor. Men man säger inte Gå bara eller gå i väldigt breda skor. Utan man säger att du ska ha breda och lösa skor. Och då blir det ju oftast jumpaskor. Och de är upphöjda i hälen. Eller så har man bara lite bredare skor. Man öppnar alltså upp i stortåleden och sen så slipar man bort material där. För att foten inte ska vara så bred längre. Och tåleden inte ska vara så ansatt. Det här leder ju till jättemånga problem. Har du inte stortån som är i rätt vad ska man säga, rätt position, då har du inte balansen heller. Då har du ingenting som håller upp foten. Så då börjar du pronera. Och när du börjar pronera, då får du antagligen ont i, fot, i vristen. Du får antagligen ont i knät eftersom den vrids, eftersom kroppen kommer försöka kompensera det här. Du får eventuellt ont i höfterna och i ryggen också. Så det här med att trycka in fötterna i en trång sko, det kan leda till väldigt, väldigt mycket problem.
0: Ja, det är ju väldigt intressant när du säger det här att folk som har ont i ryggen eller knäna, och då säger inte jag att det här gäller i varje fall, för det gör det inte, men att man kanske ska undersöka kanske framförallt om man har ont i knäna men även i en del fall i höfterna precis som du säger att det kanske inte är så att det utgår därifrån eller att du är svag i höften eller att du har slagit till dig någonstans mm. eller att du har dåliga knän eller atros eller vilken ja, diagnos du nu har fått av din läkare utan det är, finns en möjlighet att det kan bero på att du har svaga fötter Och att du har har gått i för trånga skor som då ger följdfel så att säga. Jag har även sett att man kan få en sån knöl på utsidan foten, alltså vid Lilltån. Heter det också Hallux valgus eller har det ett annat namn och är det liksom i det stora hela samma orsak till det och ger det samma problem? Jag tänker stortorn är ju ändå ja, stor av en anledning och känns som att den tar ju upp större del av fotens tryck än lilltorn. Men Men alltså, det sker ju även alltså, om vi ser på utsidan mm. foten. Det, jag ska vara ärlig där och säga jag vet inte. Nej, Nej men det är, alltså, det är intressant tycker jag. Och det kan vara ju någonting mm. som... Om det är någon här som lyssnar och uh, har det här... Uh, har det här problemet. Så kan man ju. Ja då kan man ju gå till sin läkare. Eller kanske framförallt en läkare. Som är specialiserad på fötter. Och mm. se vad som går att göra åt det. För som du och jag har pratat lite om tidigare. Alltså utanför podden. så Och det är väl inte så konstigt. Men, alltså Läkare har ju sina specialistområden. Men mm. om vi säger framförallt fötterna. Så, så har ju du märkt och eh, som varit inom vården med dina fötter att det är ganska få läkare som ja, som kan så mycket om fötter och som mm. känner till hur en fot ska fungera optimalt. så att mm. har, har man problem med sina fötter så skulle jag ju, eller vi skulle ju rekommendera att man går till en fotspecialist, alltså en läkare som mm. vet hur foten ska vara uppbyggd och som vet vad det är för skador och vad det beror på. Att det inte alltid är så det är, ja. det är inte alltid och det kan till och med leda till värre problem att man går till en husläkare. Men det menar jag inte att det är något fel på husläkare eller att de medvetet säger något fel utan det är snarare att de inte har den kunskapen. Mm. Så att man ska försöka gå till en specialist om man har några problem med sina fötter.
1: Mm. Ja, nej men jag har absolut råkat ut för det. Första gången jag gick upp det var ju en allmän läkare och det måste man ha förståelse för. De har lite kunskap om mycket och sen så måste man bolla vidare till specialister. Och den här läkaren blev chockad när han såg när jag tog av mig strumpan och visade min ena fot och sa Men oj, vad svullen du är. Ja nej, men det är inte en svullnad. Det är en, det är en muskel det där. Nej, 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 säger han. Här finns ing- det finns ingen muskel här. Så jag var fast jag är löpare och det, det tränar upp en viss muskel den här muskeln på foten jag kan ta med strumpan så får du se på andra foten också det är samma muskel där också och jag tar av mig och han säger oj 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 men det här är jättekonstigt där ska man inte ha en muskel så, jo men det ska man ha och jag visade också att när jag lyfter upp tårna så spänns ju den muskeln och blir väldigt hård så till slut så, så lugnade han sig och sa att ja okej okay. Om du säger det. Men det var just när jag sökte för Mortons andra gången jag gick dit. och fick jag prata med en väldigt bra allmänläkare som sa direkt att: Nej, men jag kan inte hjälpa dig. Jag ska ta hit min kollega om du väntar en liten stund. För han är bättre på det här. Och sen så skickade han mig vidare till en, en fotkirurg helt enkelt. Så det gäller att hitta rätt läkare. Inte som verifierar det du säger, men som, som har koll och kan vara öppen för andra idéer. Jag läste en bok som hette The Brain That Changes Itself. Det är, den är skriven av flera forskare, men han heter Mike, heter han heter och eh, jag kommer inte ihåg, är det Mercy Neck eller något sånt där? Murky Neck? Jag, ja, jag kommer inte ihåg. Men den, i den boken så tar de upp det här som man lekt, när man var mindre, och åtminstone gjorde vi det att man tejpade ihop två fingrar och så gick man omkring så hela dagen och efter den dagen så tog man av den här tejpen och då var det jättesvårt plötsligt att röra fingrarna <laughs> We're
0: <West side>. sad <laughs> Ja, nu gjorde vi lite saker här i bild som inte några lyssnare fick höra här så nu, det är därför Jesper pratar. prata här eller det är ja. därför Jesper började skratta här
1: Ja men precis, man man tejpade ihop långfinger och ringfinger och så gick man så hela dagen och sen så tog man av det här och det är en jättemärklig känsla. Därför att hjärnan reagerar direkt och säger någonting är fel här, jag kan bara röra dem här tillsammans. Okej, då accepterar vi det. Då börjar vi jobba ut efter de premisserna. Gör du det här i många, många år så kommer det kommer också ta... En väldigt lång tid för kroppen att reagera på när du tar av den här tejpen. Det kommer ta tid att kunna röra fingrarna var för sig. Och det är samma sak med foten också. När du sätter ihop alla tår och foten så att du inte kan röra den ordentligt. Du kan inte röra tårna separat. Så kommer det också ta väldigt lång tid för dig när du tar av dig (här) foten. Nej, det, det gör inte det. (laughs) när du tar av dig skon så kommer det vara svårt från början att röra tårna var för sig jag har möjligheten att göra det jag kan röra min stortå uppåt medan alla andra tår är i marken och jag kan röra de andra tårna uppåt medan stortån är i marken jag kan flytta min stortå i sidled vilket är superjobbigt och jag kan lyfta två av de fyra tårna på höger och vänster fot medan de andra är i marken så det finns lite roliga tricks man kan, man kan göra och visa folk som de inte kan göra efter ett par år av barfotarlöpning. Och bara det är ju värt att börja springa barfotar för.
0: Ja, absolut. Och det är ju helt fantastiskt när vi pratar om hjärnan här nu. Det är väl, det är väl hjärnans plasticitet som det heter. Va? Att den just mm. har sån otrolig förmåga att anpassa sig och förändra sig utefter de förutsättningar och den påverkan som den ställs inför å andra sidan då så kan det ju skapa problem alltså, eller gärna löser du på ett positivt sätt att nu, ja nej, vi accepterar det här och så gör, gör vi det bästa av det så att det mm. är ju egentligen bara någonting positivt men så att säga när man till exempel när man tejpar upp två fingrar så blir ju det att när, när, när man tar av plasten sen eller när, när man tar av tejpen sen. Ja, då äh, vet inte gärna riktigt hur den ska agera. Mm. Äh, och det är väl egentligen ett väldigt bra alltså, exempel på vad vi gör med våra fötter. Att, och att man även ska. Att man ska träna sina fingrar, jobba med sina fingrar. Att man ska jobba med sina mm. tår. Så. Äh, ja, nej, det, är, det är väldigt intressant. Äh, jag tänker på en sak här nu. Äh, jag vet att, att du har lite eh, siffror som du ville som du ville prata lite om här och siffror kan väl låta lite tråkigt och sådär men jag tänker att, att det kan ge en bra bild av alltså, vilken påfrestning som eh, vår kropp och våra fötter utsätts för. Så eh, v- 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 vad är det för siffror mm. du ville... Jag, jag
1: satt och räknade på det här och det är inte helt hundra, men eh, eh, om vi tar mig som exempel jag väger väl 69, vi avrundar det till 70 och så går jag 12 kilometer per dag, så genererar det under dagens lopp ett tryck på sammanlagt 700 ton på varje fot det är jäkligt mycket, men våra fötter är byggda för att klara det med den stötdämpningen och den här gummibandsprincipen, att den ger tillbaka så är vi gjorda för att klara det. När vi springer alltså joggar så landar vi med ungefär två till tre gånger din egna kroppsvikt. Och att vi då skulle kunna bygga ett dämpande skummaterial som gör ett bättre jobb än foten det låter ganska löjligt i, i mina öron. Om man mäter den här nedslagskraften så ser man ganska tydligt att ju mer dämpning desto hårdare sätter man ner fötterna. Jag vet inte om, om ni gjorde det testet eh, när du berättade att man satte noder på, på lederna och såg hur personerna sprang. Att man mätte hur hårt de slog ner foten. För vi gjorde ett sånt test för hur ska vi se, är det ett halvår sedan ungefär. Och då ser man ganska tydligt att, att Har du en sko på dig med mer dämpning så slår du också ner foten med större kraft än om du springer barfota. Och det är väl antagligen för att hjärnan letar efter en respons från foten. Man vill känna vad det är för underlag. Men istället är det bara en en mjuk matta där som inte ger några som helst impulser till hjärnan. Och ett stort problem med det det är ju att om du springer med skor och springer fel så märker du inte det, för att du är så skyddad. Foten är så upprätad och skyddad från alla sådana impulser så att du måste lära dig att springa rätt. Springer du på fel sätt när du är barfota, då gör det ont. Du har en direkt respons upp till hjärnan som säger att så här ska du inte göra, det gör ont
0: och om jag kopplar tillbaka till det du sa i början där så känner jag att det är väl en av anledningarna till varför vi har så extremt mycket nervceller, nervtrådar i fötterna då, för att vi ska få en alltså hjärnan behöver en respons för att kunna anpassa kroppen efter efter det underlaget som fötterna går på helt enkelt mm Och då är det väl, alltså det säger väl sig själv då, att att vi ska ha fötterna mot underlaget och inget emellan. Och tittar du på skor,
1: alltså vanliga löparskor, vad brukar det stå på dem? Att den här dämpningen, ja men den är inte bra längre efter 30 mil. Så har du sprungit 30 mil, då är det dags att byta skor. Därför att då då börjar den här dämpningen inte göra någon nytta längre. Ja, den kanske dämpar nedslaget, men den klarar inte av att stabilisera din fot längre. Springer du barfota, du kommer aldrig slita ner fötterna. Du behöver inte köpa några nya skor. Ut och spring med dig. Ja, det kommer inte gå lika snabbt. Det gör det inte, men det kommer vara mycket roligare. Och när man börjar gå barfota, så kan man de första dagarna, eller första veckorna ibland faktiskt, vara väldigt, väldigt trött i huvudet. Och det är för att du får helt nya signaler från fötterna som hjärnan ska behandla. Du trampar på små saker, du lägger märke till att oj, där var det någon liten sten, ja. oj, nu sitter det någon litet gruskorn där, oj, nu sitter det någon litet grästrå här. Hela tiden får du små impulser nerifrån fötterna, så man blir väldigt trött i huvudet. Men det är samma sak där. Man tränar bort det.
0: Av den anledningen så kanske vi inte ska gå barfota då med tanke på hur mycket information hjärnan tar emot idag. Och vi tar ju emot alldeles för mycket information för att, att vi ska må bra egentligen. Men å andra sidan är det kanske bättre då att gå och barfota och låt hjärnan ta emot den informationen. Och så, mm. ja, så minska ner på annan information istället. Det är väl ja. vår rekommendation
1: (laughs) vem vet, du kanske precis har kläckt lösningen på på vårt samhälls all depression och sånt där
0: ja exakt, yes nu får jag Nobelpriset här (laughs) japp du nämnde en bok där innan jag tror du kanske nämnde en till eller du berättade om en bok i alla fall och nämnde några författare men om man nu blir väldigt intresserad av det här och skulle vilja testa hur hur tycker du man ska gå till väga och har du någon en, två, tre eller en, en bra bok som du skulle rekommendera att man läser
1: nej, faktiskt inte det finns lite böcker i ämnet men jag skulle säga lös problemet själv ta av dig skorna se ut som Som en riktig knasboll. Våga gå. Våga börja jogga lite smått. Lyssna på dina fötter. Lyssna på din kropp. Hur känns det här? Gör det här ont? Om jag springer på gräs, hur känns det? Om jag springer på asfalt, hur känns det då? Om jag springer på barr, grus, berggrund. Testa. Prova så sakterligen. Jag skulle säga också, titta på hur barn springer. När de lär sig att börja gå och springa så lutar de sig lite framåt. Så istället för att trycka ifrån med fötterna som vi gör när vi springer med skor. Vi landar på hällen, rullar över foten och så trycker vi ifrån så att vi skjuter oss framåt. Så istället... Så prova att bara luta dig lite, lite, lite framåt. Och precis innan du faller över så måste du flytta foten för att ta emot dig. Bara en liten, liten, liten lutning. Och så fortsätter du så. Så du lutar dig lite fram, bara några millimeter och så flyttar du foten för att ta emot dig istället. Hela vägen. Det är så barn oftast gör när de lär sig att gå. Och när de går, om de får gå barfota. Flytta inte fram fötterna för långt. Ta snabba, små steg. Men det finns inga regler egentligen och jag kan inte ge tips på det sättet. Jag vet inte hur länge länge du har gått i bara skor, vilken typ av skor, hur snabbt din kropp lär sig nya saker, hur vågad du är att testa nya saker och så vidare och så vidare. Så antingen så måste man nästan träffas, testa, leka lite grann. Men... Ta av dig skorna, hitta ett hårt underlag, försök att springa försiktigt, tassa fram. Ungefär som att du skulle smyga upp på någon bakifrån och vill göra det lite snabbare men inte höras. Sätt ner foten under dig, landa på hela foten, skjut inte ifrån utan fall lite framåt istället. Ja, det är väl egentligen mitt tips. Det finns andra podcasts. Var inte rädd för att skaffa ett par... Ja, med minimalistiska skor men ta några som är väldigt öppna så att foten får rum men först och främst ta av dig helt, gå barfota spring lite barfota var försiktig
0: Lek med tårna
1: Lek med tårna, precis Sätt dig på kvällen bara lyft på stortårna och låt de andra tårna vara i marken prova och gör det och sen när du kan det, ja, då byter du då behåller du stortårna i marken. Det är ännu svårare. Och så lyfter du de andra tårna istället. Sen kan du börja försöka hitta musklerna för att flytta stortån i sidled. Du kan ha fötterna på en handduk. och Försöka knöla ihop handduken med hjälp av tårna så att den hamnar under foten. Bara försök att dra den in med hjälp av din fot. Superjobbigt och jättebra styrketräning för foten också. Det finns mycket sånt där.
0: Ja, Tack så mycket för att jag fick eh, intervjua dig här idag angående det här, Jesper.
1: Tack så mycket för att jag fick eh, gå beserk här.
0: <laughs> jag tänker att om ni har några frågor för att ni är nyfikna eller om ni vill testa på eller... Eh... Ja, det är någonting som ni funderar över. Så hör av er till oss på osvm.gmail.com eller kontakta oss på Instagram eller Facebook så ska vi se om vi kan hjälpa er.
1: Jag lovar att svara så gott jag kan på alla frågor.
0: Och om vi inte har svaren så skickar vi vidare till någon annan. mm. mm. Men har du några avslutande ord här? Avslutande ord? Det
1: var skönt att få ur sig det här. Nu kanske jag kan låta bli att springa runt och, och, och kasta det här på andra människor. Nu när det finns där ute i eten så folk kan ta till sig det självmånt. Jag tänker att vi lägger lite länkar i slutet och kanske om Patrik är med på det så lägger vi in kanske länkar till andra podcasts och böcker eh, som tar upp enbart det här ämnet. Där man kan höra vad de tycker och tänker. Och, för det finns ändå lite intervjuer med skoföretag för att höra hur de tänker och, och om de har funderat i andra banor. Och eh, där man intervjuar idrottsmän, framförallt elitlöpare och, och hur de tränar nu för tiden. Som du sa Patrick så det är fler och fler som börjar springa mer på framfoten eller hela foten just för att man ser att skaderisken minskar väldigt mycket. Men jag känner nog att... Eh, bra, bra frågor Patrick
0: tack. Ja, tack själv. Vi hörs i nästa avsnitt och då kommer vi samtala med en vän till oss som heter Daniel och då ska vi prata om prestation och krav det så. blir
1: superspännande det ser jag fram
0: emot ja jag med, så har du så bra så länge, så hörs vi hej! hej med!